0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon Émission en partenariat avec Radio Emotion. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine Émission un peu spéciale Aujourd'hui, il n'y avait pas de match ce week-end Trêve internationale oblige On va donc parler des féminines de l'OGC Nice Avec nos deux invités Le coach et la capitaine Le sommaire de l'émission On parlera justement des objectifs de la saison De ces féminines de l'OGC Nice On va aussi se demander Quelle résonance à Nice à euh, le gym et puis on parlera de cette professionnalisation euh, du, du football féminin on rentrera un petit peu plus dans le détail en deuxième partie, vous réagissez euh, sur les réseaux sociaux hashtag Copéglon saison 3 épisode 15, c'est parti Et pour m'accompagner autour de la table, je disais en introduction, d'abord euh, le coach de cet OGC Nice féminin, Mathieu Esposito. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. On rentre de Rodez. Euh...
1: Un peu fatigué. Un peu parce fatigué. Que le voyage ouais. était long, mais on revient avec la Calife, donc euh, ça passe mieux. Quand on gagne, c'est bien.
0: C'est le plus important. Vous n'avez pas fait le déplacement, vous, vous étiez blessé. La capitaine Viviane Boudot, qui est, qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et puis, euh, une fois n'est pas coutume, hein, comme d'habitude, tous les lundis, il est là. Et même pour parler des féminines, Eric, titulaire indiscutable.
2: Toujours. Bonsoir Corentin, on sera tous. Très heureux.
0: Et puis Cédric Rocancourt, qu'on a déjà vu avec nous dans les émissions. Ça va bien, Cédric Ça va, merci.
2: On va d'abord commencer par votre
0: actualité. Donc, je le disais, vous étiez à Rodez hier, puisque vous, vous jouiez le premier tour fédéral de, de Coupe de France hier en Aveyron. Et c'était un petit peu dur, puisque vous êtes allé chercher quand même la qualification au tir au, tir au but, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. C'est votre gardienne qui a stoppé la deuxième tentative. Comme on dit, l'essentiel est
1: là, non Oui, l'essentiel dans ce genre de match en Coupe, c'est bien sûr de passer au tour suivant hein. c'est la qualif. Voilà, on a fait un 0-0, un, un bon 0-0 dans l'animation défensive, c'était très bien, un peu moins offensivement. Mais bon, la gardienne a fait ce qu'il fallait, quand il fallait, donc c'était bien.
0: Rodez, euh, même si vous n'avez pas joué, Rodez était, était favori euh, quand même, puisque re, relégué de D1, c'est important aussi d'aller chercher ce, ce genre de, de performance.
3: Euh, je ne dirais pas qu'ils étaient favoris, parce qu'ils ont quand même... Euh... Ils ont quand même mis des joueuses qui sont parties la saison dernière, des bonnes joueuses. Il euh, faut savoir qu'elles sont derrière nous au classement. Donc euh, non, je pense que c'était vraiment un match, euh, un des plus gros matchs de cette affiche de Coupe de France euh, en termes d'équité.
0: Voilà, bon, avec que tu n'avais pas ton... Des aiglons ce week-end, du coup, tu t'es tourné
2: vers les aiglons. Oui, oui, je me, je me suis intéressé. Je suis très content de voir que vous avez, vous êtes qualifié. Moi, la première question que je me pose, c'est dans cette Coupe de France, c'est quoi l'objectif
1: ben, L'objectif, c'est d'aller battre le record, parce qu'on a établi ça il y a comme un deux de saisons maintenant où on avait reçu Fleury en 16e à la Maison au mois de janvier. Et donc pensionnaire de D1 qui à l'époque était 4e. Donc c'était une belle affiche pour nous. Et donc là c'est de, de, de faire aussi bien voire mieux. C'était mal passé la, la saison dernière. Hein, éliminé au deuxième tour de mmh.
0: fédéral contre, contre Cannes qui est pensionnaire de, 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 de Régional 1. De toute façon la, la coupe, c'est un peu bateau de dire comme ça. Mais on prend les matchs après les matchs et on voit où ça nous mène.
1: Bah moi, ce que je souhaite à travers la Coupe, c'est d'enchaîner les matchs. Parce qu'en championnat, on n'a pas forcément beaucoup de matchs. On a un effectif ouais, de de, rythme. Voilà, de 23, 24, 25 joueuses en fonction des effectifs. Et nous, on a un effectif plutôt assez large. Et, et les filles ont besoin de jouer. En championnat, il n'y a que 22 matchs. Et donc, si on rajoute la Coupe de France, plus il y en a et mieux c'est pour nous. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est un objectif de compétition. Parce que ça reste une compétition nationale qui est différente du championnat. Mais au moins, ça permet d'enchaîner les matchs et... et de voir l'équipe évoluer et de progresser en même temps.
0: Justement, venons-en au, au championnat, Viviane. On parlera de la, de la, de la refonte de ces championnats de, de France féminin euh, après en deuxième partie d'émission. Vous évoluez en D2, je mets un peu des, des éléments de contexte. Vous avez fini à, à la cinquième place de vos groupes du Sud la saison dernière. Là, vous êtes actuellement septième. Trois victoires, un nul, trois défaites. Euh, comment on le juge ce, ce début de saison
3: oh, C'est un bon début de saison. Euh, on est cinquième ex -aequo. Donc forcément, euh, c'est bien. On est on, on est au milieu de tableau. Euh, L'objectif premier, c'est c'est le maintien. Euh, on fait on fait des bons des bonnes prestations. Euh, le premier match, on, on s'est un peu raté. On a on a perdu 3-1 face face au Mans. Et derrière, on s'est bien rattrapé à Nantes en faisant un match nul là bas. C'était un, un très bon point de prix. Derrière, on a enchaîné des victoires, ce qui nous a fait du bien. Euh, là dernièrement, bah, on, on gagne 4-1 contre Albi. En plus de ça, on a, on a fait une très belle prestation. Euh, on a très bien joué. Euh, collectivement, c'est intéressant. Donc, euh, on, espère, euh, on espère encore derrière avoir des victoires et, et chercher des points euh, sur les, les, plus, les plus gros. Euh, les Marseille et Strasbourg
0: Alors Je demandais à Cédric qui a un oeil on va dire, un petit peu plus objectif on sait que tu, tu suis euh, toutes les équipes hein, mm -hmm. que ce soit les jeunes les professionnels ou donc les féminines est-ce qu'il est bon ce, ce, ce début de saison est-ce qu'il y a, il y a des, de belles promesses c'est pas mal surtout qu'ils n'ont pas joué leur premier match à domicile euh, au Franc-Archer enfin Stade de la Plaine c'était à, à
1: Grasse
0: délocalisé à Grasse pour la
1: Coupe du Monde de Rugby
0: pas le même terrain pas d'automatisme, donc euh, pour une entame de saison, euh, c'est plutôt pas mal. Alors euh, Mathieu Esposito, on vous a déjà entendu le dire depuis le début de la saison, l'objectif, dans un premier temps, c'est le maintien. Mais on se dit que quand même, avec la qualité de l'effectif, il y a quand même moyen d'aller chercher beaucoup mieux.
1: Oui, c'est le maintien, pourquoi Parce que l'année dernière, il y avait deux poules, cette année, il n'y en a plus qu'une, on ne savait pas trop où on mettait les pieds, on ne connaissait pas forcément les équipes de, de l'autre poule, la poule du Nord. Aujourd'hui, tout le monde est réuni. Ce qui nous permet euh, voilà, d'être un peu plus professionnel, on va dire, un peu plus compétitif. bien je pense. Voilà. Et puis aujourd'hui, euh, d'avoir une poule unique à 12, 12 équipes, on ne savait pas trop où on mettait les pieds maintenant. Voilà. Maintenant, on sait un petit peu où on est et se juger euh, sur le plan national. Euh.
2: Il n'y a pas beaucoup d'écart en plus avec les deux premiers. Euh... Non, il euh...
1: y a six points aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont se rencontrer un petit peu. Et nous, on va, il nous reste quatre matchs de championnat et euh, trois équipes qui sont en dessous de nous. Et, euh, et Marseille pour le der, dernier match euh, des matchs aller.
0: Alors parler de, 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 de l'effectif, il y a eu pas mal de, de mouvements à, à l'intersaison. Huit nouvelles recrues à intégrer. J'imagine que ça aussi, ça, ça prend quand même un certain temps.
1: Oui, il y a eu les huit recrues. Tout à l'heure, il parlait du, du match délocalisé pour la première journée. Ça y fait aussi, ça a été une défaite. Terrain. On n'avait pas l'habitude, on ne connaissait pas trop. Particulier, contexte particulier, avec l'arrivée de, de pas mal de joueuses aussi. La dernière a été faite euh, très tardivement, euh, qui était Niède. Euh, ça ça s'est fait 15 jours avant la première journée de, de championnat. Donc il y avait plein de paramètres euh, qui, étaient, euh, qui étaient à prendre en compte pour, pour, pour lancer la saison. Donc voilà.
0: Il y a des recrues que vous avez souhaitées avec un, un profil particulier, par exemple je pense à la gardienne, je crois, qui qu qu a davantage un, un jeu à, euh, au pied un peu plus performant, on va dire. Oui,
1: on a, on a Emma qui est, est arrivée de, de Monaco, qui a un profil un peu différent de Maureen, mais euh, voilà, c'est deux gardiennes euh, très compétitrices. Elles, sont, elles aiment la compétition, c'est une concurrence saine, elles s'aiment bien toutes les deux, elles aiment bien travailler ensemble. Et euh, il fallait se renforcer dans ce, dans ce domaine-là parce qu'on en a perdu une, donc il fallait en recruter une deuxième. Et on ne peut pas faire la saison qu'avec une gardienne. Aujourd'hui, on en a trois à, à l'entraînement, donc euh, ça, ça travaille plutôt bien dans ce, ce registre-là. Et Maureen Saint-Léger qui, 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 qui jouait hier et qui a donc euh, qui
0: arrêté a une, euh, une un grosse pénalty. Mmh. Euh, le... C'est important aussi de, de conserver euh, une certaine ossature, euh, Viviane. Vous avez gardé des, des, des bonnes joueuses, hein. je pense notamment à Fatou Baldé, 14 réalisations euh, la saison dernière. On peut aussi citer euh, son aîné euh, Sarah Palincin, euh, meilleure buteuse de, ces, de, de D2 il y, a, il y a deux ans, 18 buts. Il fallait conserver aussi ces, cette ossature et un petit peu des joueuses euh, entre historiques.
3: Oui, oui, c'est important de, de garder une bonne ossature euh, au sein d'un groupe. Il faut garder des bonnes bases et rajouter ce dont on a vraiment besoin pour apporter un plus à l'équipe. Il euh, faut pas non plus... Euh tout 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 changer d'un coup parce que après comme vous dites enfin c'est le, le temps d'adaptation il, il est long il est compliqué euh, voilà on est on est on joue sur le terrain avec les remplaçantes donc forcément faut c'est c'est tout un groupe qui il faut faut apprendre à se connaître et, et apprendre à se connaître aussi sur le terrain et ça c'est long donc faut garder une bonne ossature et, et rapporter des, des nouvelles pièces au fur et à mesure du temps.
0: Il vit bien, justement, ce groupe. Ce, ce
3: groupe vit bien, oui.
0: On parle, on parle du terrain, mais c'est aussi important euh, d'avoir cette, cette communion en dehors. Vous l'avez
3: Oui, oui, on l'a, on l'a, pas de souci là-dessus.
0: Alors, euh, on vie au terrain, c'est quoi le, le style de, de cette OGC Nice féminine, Mathieu Esposito comment, comment vous définiriez votre, votre, votre style, votre approche du football
1: J'aime. Euh... J'aime essayer de, de prendre les équipes à contre-pied, c'est-à-dire essayer de les faire venir, de les attirer et puis de jouer dans, dans, dans l'espace arrière. Euh, j'aime cette façon de, de, de ressortir proprement les ballons sur des sorties de balles qui soient là, efficaces, des fois un peu plus lentes que d'autres, de, que des fois un peu plus rapides. J'aime attaquer à la profondeur dans le style de jeu offensif et dans la manière de défendre, j'aime au contraire... Euh, pousser des équipes dans leur retranchement aller chercher très haut l'adversaire et, euh, et puis voilà de temps en temps aussi faire la différence entre bien s'installer défensivement pour essayer justement d'aller chercher bien l'adversaire là où il faut Tu penses à quelqu'un Eric Ouais ce que, ce que vous
2: dites ça me fait penser forcément au visage qu'on voit avec l'équipe de Francesco Varioli je me demandais si tu t'inspirais un petit peu de ce qu'il qui, qui faisait
1: euh, non, pas du tout parce que je l'ai découvert. Avant, je... Voilà, <rire> j'étais mais je l'ai découvert. Ben, je, je vois quasiment tous les matchs de l'équipe première quand, quand je le peux, soit au stade, soit à la télé. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à, à découvrir avec lui, avec sa manière de jouer. J'aime j'aime beaucoup ce qu'il fait sur sur la manière justement d'attirer l'adversaire oui. avec les, les, le rôle des deux latéraux qui rentrent à l'intérieur et qui se servent aussi d'un achimier euh, voilà en, en, en tant que sentinelle sur le sur le travail offensif. Un euh, dachimie qui fait un gros travail défensivement aussi dans l'animation. Voilà, exactement. exactement. Mais euh, oui, c'est quelque chose que ben, j'ai appris. et euh, Souvent, je, je fais le parallèle avec les films. Mais c'est vrai que la ben, fatalité fait que ça ressemble un petit peu à C'est ma manière aussi d'un petit peu de voir le foot.
2: Quand on voit justement les, les garçons qui en ce moment sont sur le podium, qui alternent entre la première et la deuxième place, tu parlais tout à l'heure de, de maintien pour cette saison mais forcément, je pense qu'avec tout l'engouement qu'il y, qu y a autour, ça, ça donne envie peut-être de, de viser un peu plus haut, non
3: Oui, forcément. Déjà, ils font une très, une très belle saison, un très beau début de saison. Euh, derrière nous, forcément, on veut, on veut toujours aller plus haut. Euh, maintenant, c'est match après match. On sait très bien que euh, cette année, le championnat, il n'est pas si facile que ça. Donc euh, déjà, se maintenir, c'est vraiment une, une très bonne chose. Et derrière, étape par étape, enfin, voilà, faut, faut il ne euh, faut pas griller les étapes et... Et on va y aller doucement, mais oui, forcément, on veut, on veut toujours plus, euh, on veut, on, on veut gagner.
0: Et on verra où que ça peut mener. On parlera justement de, de la réfronte des championnats de France féminins dans la deuxième partie. Restez avec nous à tout de suite. De retour sur le plateau de Copé -Glon, émission en partenariat avec Radio Émotion. On continue de parler des féminines de l'OGC Nice avec nos deux invités, le coach et la capitaine. On va parler de la refonte des championnats de France, à commencer par celui de la D2, puisque fini les deux groupes Nord et Sud, place désormais à une poule unique avec 12 clubs. Mathieu Esposito, qu'est-ce que ça change, cette, cette refonte du championnat de France de D2 pour vous
1: Forcément, en termes de de haut niveau ben on se rapproche on se rapproche de l'élite l'année dernière donc il y avait 36 équipes au niveau national maintenant il y en a 24 une poule de 12 en D1 et une poule de, une poule de 12 en, en D2 euh, forcément ben plus ça se resserre et plus on va vers le haut niveau c'est vrai
0: qu'au concours c'était c'était un, un virage important à, à prendre hein, parce qu'on le disait la France euh, a pris du retard hein, sur ces coups sur européens on va dire pour avoir vu quelques matchs l'année dernière euh, avec des scores fleuves il y avait trop d'écarts entre euh,
4: le haut de tableau D2 et le bas de tableau euh, qui fait de la D3 maintenant, c'est mmh, ça, D3. C'est ça. Il y avait euh... ouais, c'était abyssal. C'était
0: important d'avoir euh, cette homogénéisation homogéné je vais arriver à dire, euh, de ce championnat Viviane
3: Oui bah c'est surtout ça nous rend plus crédible hein. euh, parce que du coup on, on passait de la, la D1 vraiment euh, nationale à une D2 euh, pas régionale mais ouais coupée, coupée en deux quoi donc euh, bah, on, jouait, on jouait sur la poule sud et les autres jouaient sur la poule nord et c'est vrai que cette année bah, le fait que ça soit national bah, ça, ça rend ça plus crédible et plus professionnel entre guillemets
0: un peu plus excitant aussi pour vous, peut-être
3: Oui, le niveau, c'est n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que cette année, euh, ouais, les, les dernières peuvent faire quelque chose contre les premières. Enfin, c'est vraiment. Il euh, n'y a pas. Il n'y a pas, y a y a, pas y a, un y a... top club qui domine tout. Mmh. Non, même si Strasbourg mmh. fait un très bon début de saison grâce à leur bon collectif, mais euh, plus non, c'est plus ouais. homogène. Ouais. Tu nous
2: disais tout à l'heure, justement, en antenne, qu'il fallait attendre les matchs retours pour voir si tout ce qui avait fonctionné ou pas fonctionné au match aller, on allait pouvoir le corriger ouais. ou c'est ce que tu disais tout à l'heure
3: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Après, maintenant, c'est bien. Il y a la vidéo qui est mise en place. Donc, on peut, on peut analyser nos adversaires plus facilement. Mais c'est vrai que de les rencontrer, de jouer face à eux, bah, ça, ça nous permet de, de voir bah, certaines joueuses qui sont plus ou moins euh, bonnes. Enfin, de voir leur, leur qualité, leurs défauts. Donc, forcément, les matchs qu'on a perdus à l'aller, on sait pourquoi on les a perdus. Et au retour, faire ce qu'il faut pour pouvoir euh,
2: les gagner. Ouais, ce n'est pas qu'une question de niveau euh, d'écart de, entre deux équipes. Non,
3: non, que... non, non. Moi, il y a... Il n'y a, a pas vraiment d'équipe cette année qui me fait peur, enfin... Avec le match qu'on a fait face à Albi, je n'ai pas vraiment de crainte face aux autres équipes. On est capable de, faire, est capable de fournir un beau jeu, on est capable d'aller battre ces équipes-là. On est capable vraiment de, ouais, de
1: rivaliser, de
3: rivaliser fa face à tout ça.
4: Ouais, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que les autres veulent.
3: C'est exactement, exactement, exactement ça.
0: Viviane en, en parlait, Mathieu Esposito, la vidéo maintenant, vous avez accès euh, au match des, des, des autres équipes. Rien que ça, ça semble bête de, 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 de le dire, mais
1: ça, ça, ça change tout en fait. Bien sûr, ça change tout. La connaissance de, de l'adversaire et puis notre connaissance à nous parce qu'on se revoit après coup et puis on fait du retour collectif, on fait du retour individuel. Euh, voilà, donc ça permet euh, d'avoir une, une plus grosse vue d'ensemble sur la performance aussi bien nous que sur, sur, sur l'adversaire.
0: Alors euh, Viviane, le 1er juillet 2024, une ligue professionnelle propre aux féminines, mais interne à la FFF, doit être lancée un peu sur le modèle de ce qui s'est fait pour, pour la FP chez, chez les hommes. Cette ligue de professionnels devrait s'accompagner à terme d'un statut euh, professionnel. Alors pour l'instant, la, la majorité des contrats, c'est des contrats, des contrats euh, fédéraux. C'est quoi, quoi la différence Vous euh, qui êtes euh, dedans hein, au quotidien
3: la différence entre les contrats fédéraux et les professionnels, et professionnels bah, je pense que ça va être le statut de la joueuse vraiment qui, qui, va, mettre, euh, qui va être faite euh, par cette différence. Après, euh, comme je vous ai dit aussi la considération. Euh, voilà, euh, on évolue quand même dans des championnats nationaux quand des gens qui ne connaissent pas forcément le foot féminin me demandent dans quelle catégorie je joue. Je dis la D2, ils n'ont pas trop connaissance. Donc je leur dis, bah, ça équivaut à la Ligue 2 chez les garçons. Vous êtes professionnels. Bah, non, on n'est pas professionnels. On est encore amateurs. Donc euh, c'est donc bien la reconnaissance la reconnaissance aussi, le statut de la joueuse.
0: Alors pour l'instant, Mathieu Esposito, vous, vous êtes à, en, en D2, mais on le voit aussi en, en D1, et des stades pas, pas toujours remplis. Hein. Je pense aussi, euh, par exemple, à l'Olympique Lyonnais, qui est une référence en, en football féminin, qui, qui joue au centre d'entraînement euh, des garçons. Quand, quand on voit les, les, les stades remplis en, en, en Espagne, par exemple, pour un, pour un classico, des 100 000 supporters au, au, au Camp Nou pour des matchs de féminins... Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Vous dites qu'on est vraiment en retard ou qu'au contraire ça, ça, ça donne de l'espoir
1: Non, on en parlait tout à l'heure. On, on était en avance et puis les autres pays nous sont passés devant. Euh, maintenant, il faut qu'on rattrape nous, ce, ce, ce retard. Oui, on est en retard, effectivement.
0: Voilà, la grosse nouveauté hein, de cette refonte des championnats, c'est la création d'une troisième division professionnelle mmh. qui, sera, euh, qui, sera, qui sera composée de deux poules. Voilà, il y a la volonté des, des instances de, de faire bouger les choses à l'échelle locale, à l'échelle du club, c'est Ineos hein, qui est clairement l'actionnaire qui peut faire bouger, bouger les choses. Quel rôle joue Ineos justement pour vous
1: Ineos, depuis qu est, depuis qu'il est arrivé, on a vu l'évolution du club, à tout point de vue. Voilà, Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe première. Il a fallu du temps, mais ça, ça a bien pris. Et puis, j'espère que. On aura le droit de rêver d'avoir une, une grosse fin de saison. Mais Inos, non, ils sont, voilà depuis qu'ils qu sont là, ils nous ont, ils soutiennent. Ils ont commencé euh, Voilà, j'ai envie de dire par les garçons, mais ils sont aussi là pour les filles. Voilà.
0: Ça fait 5 ans que vous êtes en, en, en D2, Viviane, le Nice. Euh, L'objectif à terme, j'imagine que c'est la montée en, en D1, mais pas trop vite, à ce que j'ai compris.
3: Ouais, non, on va prendre notre temps, on va, on va avoir de bonnes bases. Il faut de très bonnes bases pour monter en D1. L'écart, il est encore trop important euh... ça fait peur
2: de monter tout de suite
3: ouais là, là à, à, à l'heure actuelle aujourd'hui ouais ça, ça fait peur ça fait peur parce qu'on sait que si on monte en D1 derrière il y a plein de choses qui doivent changer et je pense que c'est plus important d'y aller petit à petit parce que sinon on va se faire prendre à notre, à notre propre jeu et
2: faire l'ascenseur je... c'est pas tout autre qu ce qui doit changer je... justement
1: je disais tout à l'heure en antenne que les, je crois que sur les cinq dernières années l'équipe qui monte redescend et aujourd'hui si nous, on a l'ambition la, 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 ou la prétention de monter, c'est qu'on aura posé des bonnes fondations. Et on ne veut pas monter à l'étage supérieur et redescendre l'année d'après. Une fois qu'on voilà, qu franchit l'étape de D2 à D1, on veut s'installer, mais dans le temps.
2: Un peu comme bon. c'est le cas en D2 aujourd'hui
1: Voilà, un peu comme c'est le cas. Ça a pris du temps. On a construit. On est monté de r 1 euh, J'ai eu la chance de le faire dès la première année. Et euh, où, où j'ai pris l'équipe et maintenant, ça fait, bon, il y a eu deux années de Covid euh, derrière, on a, fait, on a, on a stabilisé l'équipe en D2 sur les deux dernières années qui se sont écoulées derrière là, on attame en encore une nouvelle, euh, voilà, une nouvelle marche et puis cette marche, on va, on va essayer de bien s'installer de, de bien la, la, la monter, on va dire et après, hop, franchir l'étape supérieure et basculer en D1 et avec, euh, en, j'ai envie de dire, les reins solides Et puis, les fondations, elles concernent aussi bah, le dessous, euh, les jeunes Bien sûr, Incorporé la formation, formation aujourd'hui aujourd on a quelques joueuses qui, qui qui tapent à la porte, qui s'entraînent avec nous, qui sont internationales, je pense à la petite Lina Bouziani qui est internationale marocaine, qui est pure niçoise, qui a été formée depuis toute petite chez nous, c'est en train de venir et c'est aussi une de mes missions que j'ai au club.
0: Rapidement Viviane, parce qu'on est pressé par le temps, vous jouez au stade de, de la plaine du Var. Est-ce que vous ressentez un engouement de, de la part des Niçois Parce qu'on parle de, de, des choses de manière structurelle, mais c'est aussi important d'avoir des supporters derrière soi.
3: Oui, ouais, c'est important d'avoir des, su, des supporters derrière soi. C'est important de sentir qu'on est chez nous, qu'on est à la maison. Euh... On va dire que, que c'est bien, après, forcément, ça peut mieux faire, comme toujours, il peut y avoir de l'amélioration. Il euh, y a des petits jeunes qui viennent avec leur tambour et tout ça, qui mettent l'ambiance, c'est cool. Maintenant, j'invite euh, tous, les, tous les spectateurs à venir nous voir, euh, nous voir jouer. On, on joue dimanche à domicile à, à 13h face à Montauban. Donc, euh, j'invite tout le monde vraiment à venir nous voir jouer et... Et nous pousser encore plus derrière nous. et, et derrière, voilà, C'est important de sentir qu'on est soutenu, de sentir qu'il qu y a des gens qui nous regardent. Et euh, derrière, bah, on a besoin d'eux. On a besoin de tout le monde. Et, et voilà.
0: Et ben, le message oui. est passé. On, on regarde euh, très rapidement le sujet Roundup de RMC Sport et on revient ici.
4: Il souhaitait enfin convertir une pole position en victoire, mais à Vegas, l'espoir de Charles Leclerc s'est effrité dès le premier tour. Max Verstappen freine tardivement, emmène le Monega Corpiste et prend la tête de la course. Pénalisé de 5 secondes, le néerlandais voit Leclerc reprendre son dû. Mais Verstappen n'abdique pas et repasse devant le pilote Ferrari qui lutte avec Sergio Perez. Troisième, à un tour de l'arrivée, Leclerc monte finalement sur la deuxième place du podium grâce à un dépassement dans l'un des tout derniers virages du circuit. Direction Abu Dhabi le week-end prochain pour l'ultime Grand Prix de la saison. En moto, la belle remontée du week-end, elle est pour le pilote niçois Fabio Quartararo. Partie 13e, le pilote Yamaha a profité de la méforme de certains leaders, dont Jorge Martin, pour grappiller six places en course. Il prendra la 7e au terme de cette course sprint. Joan Zarco n'a eu, lui, pas autant de réussite à Losail, puisque le Canois 6e sur la grille de départ, manque son virage au 3e tour et laisse passer Martin et Vignales. Il terminera finalement la 12e place, loin derrière le gagnant du week-end, l'Italien Fabio Di Giannantonio. Après avoir été chahuté en Euroleague cette semaine avec deux défaites en deux matchs, Monaco s'est remis la tête à l'endroit grâce à la Bête Elite et à cette victoire 99 à 80 face à Blois. Mathieu Strasel a été excellent en sortie de banc avec 17 points et 4 passes, symbole d'une adresse assez excellente à 3 points des Monégasques, 57%. Ce 11e succès en 12 journées permet à la Roca team de reprendre un peu d'avance sur le Paris Basket, son dauphin, et de réengranger de la confiance après une semaine européenne compliquée.
0: Allez un mot rapidement avant de se quitter pour vous dire justement que les féminines de l'OGC Nice elles joueront à la plaine du Var ce dimanche à 13h contre Montauban. On vous attend nombreux et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler des garçons qui reçoivent Toulouse à de Riviera le même jour à 13h le dimanche. Il y aura du football et on aura pour tout le monde. En attendant, passez une bonne semaine à la semaine prochaine.